0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台，这里是由鸡鸣制作主持的 FB 新鲜事。那今天我们的节目的新鲜事呢，要来为我们的听众朋友介绍这个呃新自然主义最近出版的一本新书啊、哦，叫做《英菲基隆》。那这本书呢，是这个我们的资深文史老师陈思一最新的一个呃他的一个著作。那我们今天非常高兴邀请到陈思一陈老师来到我们的节目现场，为大家介绍这本书啊、哦，叫做《英菲基隆》。嗨，老师好，啊你好，好了，那老师是不是就？开始呃，帮我们稍微先，你过去本身这个哦、呃，长期就是担任一个自然观察者跟这个文史工作者、嗯，那为什么会对这个领域这么有兴趣？然后将近有、哦、这个，哎、欸，等于是大概有二十几年的一个资历，对不对
1: ？对，呃，自然观察是我是我非常有兴趣的事情。以前住台北的时候就很有兴趣，然后大概在二十年前我搬到基隆去，然后刚开始的时候就有发现基隆港有非常漂亮的老鹰。可是因为当时基隆港的那个周边的环境还不是很好，你要观察老鹰的话就会比较辛苦一点。然后刚好那个时候我也很忙，然后呃，然后在大概九年前，九年前海洋广场建成之后的话，我们基隆港南岸就有呃就有一片那个很好的可以去观赏老鹰跟休闲的一个地方。呃，从那个时候开始的话，拍基隆港老鹰的人也很多。呃、嗯，然后我也是从那个时候开始观察老鹰，记录老鹰的生态，呃，包括说一般人对老鹰的理解的话，就是会比较图鉴式的理解，嗯呃，比如说它的身长啊，呃，它的羽色啊、特征等等等，它的栖地等等的。然后在金融港的话，我是想从另外一个方面，就是老鹰跟风之间的关系。还有老鹰跟食物之间的关系，还有老鹰跟基隆人之间的关系、嗯，这三个部分，呃，进去做一些那个探索跟了解。因为毕竟老鹰在基隆港的历史至少有两百年的历史，所以他的人文关系也是非常的深厚。嗯,嗯，啊、呃，所以从那个时候开始，我就想说，我一定要好好来了解，呃，台湾这一项非常特殊的猛禽，可以距离我们那么近。然后数量又有那么多的猛禽，呃，在基隆港啊
2: ，我嗯嗯嗯我我
1: 我只在基隆港是，哎、欸，数量可以看到那么多的猛禽，它到底是、呃、怎么样的一回事
0: ？呃，那个听众朋友。呃，应该在二零一五年都有非常呃深刻的印象，就是这个《老鹰想飞》这部纪录片上映，其实呃就带动了很多我们的国人对这个老鹰这样的一个认识哦。包括老鹰，台语叫做拉休，也是这样的电影之中介绍，我才知道啊、哦。那这个老师观察老鹰的时间也是大概二十年，那是不是你跟这个呃沈振中老师或者是梁杰的老师，你们过去有没有因为老鹰的观察而而认识这样？
1: 呃，沈正忠老师，我也是很早就呃，大概十几十几二十年前就认识了。然后在他们有在呃三年前有在基隆港做一个试验的时候有，有有跟他呃有比较多的一些接触。我我有请教他很多老鹰的问题，嗯,嗯、欸，所以那个时候呃，他对老鹰的呃全台湾老鹰的调查研究，他算是最早而且最深入的人。
0: 哦，所以这个几乎你们都是这个领域的专家哦。只是老师呢，后来是在这个嗯、呃，因为自己家住基隆关系，所以就就近观察
2: 。对
1: ，
0: 呃，就是以基隆港这个呃广场为主来观察老鹰这样子。对对对。对那其实观察老鹰这个，我们都知道它在天空这个飞得这个非常漂亮。包括呢，可能有一些听众朋友也会有一些错误印象，就是我们以前的儿歌叫做《老鹰抓小鸡》，那老鹰到底会不会抓小鸡，或者是老鹰吃什么？帮我们介
1: 绍一下。好，呃，这个就是大家对老鹰的一个误解。其实以前泛称老鹰的这个名词的话，是指。日行性的猛禽通称为老鹰，然后夜行性的猛禽通称为猫头鹰。呃，所以日行性的猛禽当然还有分其他的猛禽啊。所以真正其实真正会抓小鸡的其实是凤头苍鹰跟松雀鹰，就是这两种会抓。对，呃，像凤头苍鹰，它不只是不只是会抓小鸡，它还会抓小鸟，还会抓老鼠，还会抓松鼠。它最大曾曾经会抓过那个台湾蓝雀。
0: 哦、oh, ，就是它是以吃活体为主對
1: 對，对，吃活体为主。然后松雀鹰其实也是一样、嗯，可是吃的那个鸟就比较小一点，像麻雀啊等等的。然后老鹰的话，它的食物就不一样，老鹰的食物是以那个，主要是以在大地上死掉的动物的尸体，
2: 嗯
1: 嗯、啊，还有人类废弃的一些死鱼，像内脏啊、鸡、呃、皮啊、猪肺啊等等，鱼的内脏等等的，这些都是它的那个。重要的食物
0: 就是以这个哦腐蚀为主，就对。对，以腐蚀为主、嗯。那这个其实基隆港为什么这么多老鹰？甚至它是可能应该是全台这个呃观赏老鹰最多的一个最好的一个地方而、喔、其他这个族群也是相对最多的。那老师就帮我们介绍一下基隆港到底是什么样的地理因素造成这个老鹰的族群在这边这么多
1: ？呃，基隆港其实最主要就是说它的南岸有一条河叫做旭川。然后旭川旭川沿岸有康巴甸鱼市，有人仁爱市场，所以说他们每天早上在处理鱼货，或是处理鸡、鸭、鹅或是猪等等的内脏，有一些不要的不要的东西，呃，就会扔到那个水里面，然后就顺着那个旭川河这样流下来，所以就在基隆港会有很多的食物。提供呃，我们北部海岸的很多老鹰过来觅食，不只是基隆老鹰哦、喔，其实像贡寮、芙蓉、甚至东北角，甚至万里金山等等的地方的老鹰，也都会在秋冬的时候也都会来这边觅食，所以就会形成那个很壮观的、嗯，你可以观赏得很近的老鹰的那个景象。
0: 刚老师提到这个，呃，屈川河上面因为有一些过去的传统市场，所以他们可能在处理一些鱼，或者是处理一些，比如说像猪的一些比较我们不爱吃的，像内脏啊，或者是一些东西，它就顺手是不是就丢在这个河道里，然后就演变成这个老鹰，因为在基隆港的关系，它可能也不容易被冲出去，所以是不是就聚集
1: 在基隆港这、嗯？对对对，没错，呃，基隆港是一个狭长型的那个港，嗯嗯、它的港湾是可以。一直升到我们的内陆，而且是离整个市区是最近的。它的两边都是市区，所以它要出去的话，呃，可能要很长很长的时间。所以它在内港的话，就会形成一个很好的密市场
0: 。可是过去我们比较没有这个呃环境卫生的观念，所以过去的这个菜市场的这个菜贩啊，或者是肉贩，他们顺手就丢，那我也应该也不会有人去抗议，因为大家就习惯，反正什么东西就往水沟倒就对了。可是现在呢，呃，我们慢慢有一些环保意识，就是。不应该这么做，可是又意外造成说他们是老鹰的主食。那这个的老师关于这一点有没有一些冲突？就是说，去川河上的这些肉渣到底有没有一些
1: 规范不应该让他们到。那如果他们不到的话，是不是老鹰就没有食物？这样？嗯，对，这个其实这个的冲突其实不只是在基隆，在整个台湾都是这样的。嗯、在一九九零年代的时候的话，因为台湾在整个社会追求干净环保。嗯嗯，呃，然后在这个过程当中的话，我们的环保真的就是垃圾不落地，呃，所以我们以前很多农家、渔家等等吃完东西就往外面倒，然后现在都不行了，垃圾不落地。然后再来的话就是垃圾掩埋场逐渐被焚化炉取代，是是是。然后再来的话就是以前有一些那个禽畜处理厂，像杀鸡、杀鸭等等的，他们不要的东西就往户外这样一扔、嗯，都会。成为老鹰的食物，可是这些食物就慢慢没有了。所以在一九九零年的时候的话，有曾经有一些研究者大致上有做过一些调查，而也就是说，那个时候台湾的老鹰的数量其实最少，嗯，全台湾还不到两百只的数量
0: 。哦，就是那时候政策正在推
1: 广
2: 的时候，对对对，
1: 嗯、正在如火如荼的推广的时候。然后那个时候的话，基隆港其实还没有如此严格的禁止，所以在这个部分的话，其实还是公、啊。印了很多老鹰的食物，然后现在的话就是说，以整个以整个基隆港而言的话，可能在未来也会变得比较干净。其实旭川和脏的原因，其实其实我有做过分析，大致上有三点。嗯嗯第一点的话就是家庭废水跟粪水等等的排出，这个在明年大概有那个地下的那个清水污水分流的那个卫生下水道接管以后的话，这个部分的臭。就比较没有问题的。然后在视觉上的脏，就是上游南融河、西旭川上游的南融河、西定河，有一些人呃可能把那个河流当成热车场，然后包括说大雨的时候，也会把两旁有一些热车会冲下嗯嗯。所以这个是那个呃浮在表面上的脏。然后至于说那个开发电鱼是跟人海市场的这个部分，可能也会也会加强管理。可是这样的话，可能老鹰就没有食物了。所以，我们应该要想一个办法，也就是每天可能呃，请康博店或是人爱市场的一些禽畜处,处理者，把他们不要的东西，可以准备一部分下来，嗯,嗯、呃，然后我们分享食物给老鹰
0: 。所以，这个老鹰的食物它是腐蚀，那其实腐蚀旧、嗯、环境来讲，它其实还是有机的、嗯，所以它并不像塑胶一样会真的永续的一直在
1: 污染我们的整个地球这样。对，其实有机物其实生物都是需要的，不只是老鹰需要。像我、嗯哦、像我们金融港用的乌鱼，乌鱼也需要海洋生物也需要，因为它是整个能量循环的一部分。是我们从大海里面捕捞大量的鱼类，然后我们也应该要供给大海相当的有机物，这样能量循环才会完整。而且老鹰还有一项功能，它吃了这些有机物之,之后，它会帮我们交肥，为大地的植物啊浇肥。而因为我们也是从那个。呃，大地里面获取很多能量，嗯，可是我们一直没有。回馈大地，然后老鹰就是可以把我们这些能量变成粪便，然后在整个大地上交肥。嗯,嗯，嗯、呃，所以这个是整个能量循环里面非常重要的一环。嗯
0: 、所以这个到底应该要放多少食物，这个就有一定的这个讨论空间。因为不了解生态的人，他就他看到他就觉得是乐圾，他就觉得很脏很恶心。嗯嗯那了解生态的人，这个过多也不行，对不对？对，
1: 过多也不行，就是每天适量的。呃、嗯，其实那个有机物。不会很脏，你如果适量的话，其实都不会脏。嗯,嗯、呃、因为老鹰很快就会吃掉，老鹰没吃掉的，下面乌鱼也很快就会吃掉。嗯,嗯，所以即便连视觉上的脏，其实都看不到，呃，更不用说嗅觉，根本闻不到那个味道
0: 。哦、啊，所以这个是因为基隆港这个算是天时地利人和这样的因素，造就这个老鹰的族群哦，很喜欢。呃，在这个地方呃觅食，那是不是老师也也应该也有观察到这个、嗯、呃来基隆港吃东西的这个老鹰
1: ，大概最远从哪边飞过来？嗯、它的整范围？其实台湾北部的老鹰哦。整个呃，所有的族群哦，都会飞到各个地方去觅食。嗯，当他们那个附近的食物少的时候，就会飞到其他的地方去觅食。所以基隆港几乎是台湾北部所有的鹰群都会造访的一个地方。对哦，这个就是，只是越近的话就是造访越多，<笑>越远的话可能就是说他们那个地方如果有食物的话，当然是以他们附近为主啊。可是如果没有食物的话，也会来基隆港。嗯嗯。
2: 嗯
0: 这个我会有点好奇，就是说，那不知道听众朋友会不会跟我有一样的想法，就是说，老鹰到底怎么知道基隆港有食物？因为他知道之后，比如说这代爸爸妈妈知道，那他回去
1: 是带着他的这个幼鸟一起飞过来，是这样用这样的传承方式吗？对，其实每年我们要看到当年出生的小鹰，就是在大概在六月底、七月初的时候，他们的父母成鸟就会带着他们的小鹰到基隆港学习觅食、嗯。嗯嗯，而且是学习哦，呃，刚开始的时候，呃，他们可能不太会，然后那个成鸟就会示范给他们看，是，然后他们刚开始的时候也会从上面这样子，可能就缓缓的下来，然后有时候是连水面都还没碰到就已经上去了，然后就这样一次一次的试，一次一次的给他们看，对，然后小英在整个学习的过程当中也会尝试很多错误，嗯，比如说我曾经看到一次，有一只小英的话就抓住那个河豚。有刺的河豚，<笑>然后抓上去之后就觉得，哎、欸，可能这个爪怎么刺刺的？啊、呃，这可能不是我的食物，然后就把它放掉，嘣一声,就很大声，哦，河
0: 河豚被抓，它一瞬间它一定会整个刺都张开，对，刺都张开
1: ，呃、嗯然后小英就觉得不太对劲，就赶快放，抓错了、嗯，对。然后还有一次的话，就是有发现有一只小英有抓茄子、呃呵呵，嘿，第一次没有抓起来，可是他认为说那个茄子可能是他的食物，所以他又抓了一次，抓起来之后的话就盯着他看。看得很仔细，然后一咬下去之后才发现说啊，原来这不是我的菜，就丢回去，所以,、啊、所以就把它丢回去、啊。所以这个
0: 体型是就可以看得出来，这个、嗯、呃是鹰爸爸或鹰鹰小孩吗
1: ？呃，体型上也可以看，可是最重要的特征是小鹰的话，它的那个白斑，它的头顶的那个白斑跟核斑，嗯，非常的分明。嗯然后它的胸前也是一样，白斑跟褐斑非常的分明，然后它的颜色非常的鲜艳亮丽，然后是整个羽毛是很完整的
0: 。哦，就是等于刚出生没有多久，所以它的这个体色还是非常的明显的，对
1: 对,对，嗯、而且对比比较明显。不过应
0: 应该以老师这样的经验，应该从这个飞行的这种技巧熟练度，应该也可以观得出来，它到底是是成鸟或者是幼鸟
1: 、哦、呃，大概七八月的时候比较容易。啊、大概到九十月的时候，可能很多小鹰的技术都已经练的有一定的程度，呃，那个时候。你如果从飞行的话，就不一定能够分得出来、嗯。所以七八
0: 月是带着幼鸟去练习，到了九月十月，他们就比较熟练。那他们一般就是分巢了嘛、嗯，就是幼鸟就开始去找
1: 他自己的生活。嗯、不是他们呃，那个秋冬的时候，他们夜间是共同栖息的，所以他们有黄昏共同共同栖息地。他们会在很多老鹰树、嗯、上，对几十只老鹰会在一个地方先集合。然后在空中盘旋，盘旋一次又一次，一次又一次的盘旋，然后盘旋到天差不多暗了，然后就共同在几棵大树的那个呃枝干上栖息
0: 。所以你说它盘旋的意思是要、嗯、呃先观察这个、这个环境是不是安全的，是不是
1: ？应该不是、呃，应该就是他们的那个习性、呃，要睡之前的一种仪式。哦，一次性可能就是大家来互动一下，或是怎么？就社交生活、啊。对对对，社交生活。嗯嗯，所以他们到底怎么睡觉？<笑>就是
0: 抓在枝干上
1: 。对，就是抓在枝干上。<笑><對><笑>
0: 然后这个小朋友一定会问说：“那不会掉下来，睡着不会掉下来，因为有些小朋
1: 友会掉到床下。其”<笑>其实不会，其实他们的那个爪都有特殊的设计，嗯、一抓之后的话就不会掉、嗯
0: 。那老师呢，是不是跟我们讲一下这个老鹰的寿命到底有多长啊？嗯、这个有些人可能查资料查得乱七八糟，什么各种说法都有、嗯
1: 。呃，国内其实没有做过老鹰寿命的研究，可是依据国外的做，嗯、他们说老鹰大概可以活到二十几岁，嗯，最长可以活到二十八岁。所以大致上应该是到差不多二十几岁，的年纪、嗯
0: 。然后那个老鹰他们的这个交
1: 配是都终身是一夫一妻吗？还是每年会换、嗯？哦、嗯，这个就不一定了。比如说，呃，雄鹰要求偶的时候，他必须要自己筑巢，对，或是他占有一个旧巢。然后那个无论是自己筑巢或占有一个旧巢的话，呃，那个巢位要必须是比较稳固的。然后他还会去抓一些那个。像有颜色的纸啊、塑胶袋啊，甚至像像那个女人的胸罩等等等等，垫在那边使雌音呃生蛋的时候可以比较平稳一点。然后有些纸袋可能看起来也比较鲜艳一点，这样的目的就是想说吸引雌音，愿意跟它配对
0: ，就是展现它筑巢的能力，就是要把巢做的又稳固又舒服，然后又很漂亮这样对
1: ，對就好像我们人一样哦哦，我们说养。我们若有能力买一件豪宅的话，哇，那可能很多女的可能就很有意愿要跟她那个，就愛上人家，对对对对对<笑>、嗯，呃、就好像这个意思。然后是否是一夫一，其实这个就不见得了，因为那个雌鹰也会挑雌鹰。可能就是说，呃，今年跟你他如果发现说你的巢位好像也不怎么样，然后你对我好像也不怎么样，这样的话隔年他可能会重新选择配偶
0: 。所以一般他们都是到这个猪好巢，然后两个配对、嗯，然后生下蛋之后把这个幼鸟抚育之后、嗯，可能彼此就会有新的选择，对不对？或者、呃
1: 、不一定，有些是原来的那一对。嗯、有些也可以有新的选择
0: ，所以他们等于每年都会生产，就对了
1: 。以雌音而言的话就，就呃，这个最主要就是要看那个雌音的意愿，就是说雄音能不能吸引到雌音来跟它配对、嗯。当然一定要有巢，嗯，你如果没有巢的话，就没有办法生产。嗯、哎呃，然后在交配过后的话，通常会生大概通常是一个或两个蛋，最多也不超过三个，最多最多就三个。哦嗯
0: 然后那个蛋大概要孵育多久
1: ？然后那个蛋孵育的时间大概就是呃，大概四个多礼拜，嗯、四五，嘿，就一个月个，嘿，差不多一个月，差不多一个月，一个月多一点的时间。啊、哦，嘿，所以应该是在哪一个季节？春季。然后为什么会会在春季呢？因为春季出来的时候，其实旁边有一些昆虫，呃，万一那个时候的话，呃，食物量比较不足的话，旁边的一些昆虫也是高蛋白的食品，所以也可以。把它抓过来，小鹰也可以去练习去抓那些昆虫来吃
0: 。哦，刚好配合整个生态的季节，就是春季刚开始是昆虫复苏的时候，
1: 对昆虫最多的时候
0: 。哦，所以难怪就是大概刚讲到这个，大概六七月就是、嗯、呃，这个老鹰妈妈就会带着幼鸟去开始练飞或者是练练打猎的一个技巧
1: 。对对对对,對
0: ，这样等于是大概到了秋天，就是整个嗓音最好的季节，对不对？对秋天，就是幼鸟飞行技术、打猎都
1: 成熟了，这样对，没错。呃、大概秋冬，大概从九月到十二月，其实是那个呃嗓音最好的季节。然后基隆港又是全台湾唯一可以那么近的距离看到老鹰的地方。其他地方你可能也可以看得到，像北海岸，或是无论是那个滨海公路，或是北部的那个万里金山一带，你也都可以看到。可是，可是往往是看到一眼很远的这样飞过去，偶尔就是可能会盘两。谈两三个圈子这样子而已，所以等于是这个
0: ，即使是整个基隆靠海，这个老鹰也不太可能到其他的这个海面上去抓食物嘛。第一个有海浪的问题，再来是，呃，食物也并不像是像这
1: 个腐蚀食物这么静静的就躺在那边让你抓这样。对，也是他们也是会找，比如说他们会从八兜子、和平岛等等找，可是通常的话食物量不会像基隆港那么多。
0: 所以这个经过好几代的演变，就是大家都知道基隆港最好找食物，然后又风平浪静这样。对嗯，嗯，然后有没有一些人为的干扰？他们在抓食物的时候，有时候比如说游客，或者是基隆港这个我们的这个这个海洋广场越来越多游客，呃，他们在捕捉食物的时候，会不会被这些游客干扰，或者是可能被一些声音
1: ？其实不会受干扰啊。即便是海洋广场有办活动， uh -huh. 甚至以前黄色小鸭的时期，是他们都不会受受干扰。而像黄色小鸭时期那么大的一个黄色小鸭在港的中央，他们一样在旁边这样子抓食。一点都不受到影响，一点都没有受到那个人跟那个那么大的庞然大物的影响
0: 。哦，所以可能是他们的视线就是专注在这个水面上的
1: 食物。对。然
0: 后听说这个老鹰的视力非常的好，对不对
1: ？老鹰视力非常好，呃，而且长期以来他也习惯于说，呃，这里就是有人了，呃，所以有些时候的话，他的食物会离我们的那个岸边非常的近。这个时候的话，有些老鹰就会表演那个非常。特别的特技，垂直俯冲这样哇，嗯嗯，这样下来，然后很多小朋友看到看到的时候都会非常的惊艳，非常的高兴，这样大喊，而且可以听到他们翅膀摩擦的那个沙沙声
0: ，我、嗯、们、哦、就可以感
1: 受到他们那个野性的生命力。嗯
0: 、是是是，嗯、就是俯冲的速度感都有出来的。那其实老鹰如果说真的技术不好的，或者是刚出生，它、嗯、这个还不太会抓食物的时候、嗯，
1: 万一其实他们落水的时候，其实他们也是会溺毙，对不对？对，但会你比，所以小鹰通常不会太接近水面。他们在练习的时候，通常都会飞得比较高一点，然后从高这样子俯冲下一层，呃，然后再俯冲下一层，然后通常在距离水面可能还有五六七八楼的时候就已经停止了，呃，还有很长一段距离，就是还是会怕，还是要慢慢练习对。对，还是要慢慢练习，嗯，嗯练到那个技巧。差不多的时候才会那个，然后其实呃，在水面上抓食也是一样、嗯。他们有些时候就会发现说，水面上有个食物，可是他们去抓的时候，不知道是害怕还是怎么样，一次就没有抓起来，第二次又没抓起来、嗯。我曾经看过一只老鹰抓了大概七八次，嗯最后才终于把那把那一小块那个碎肉，嗯，把它抓起来。所以那个抓眼协调是需要练习的
0: 。所以这样子就是说，其实他们、嗯。真的下去的时候，其实只有爪子去接触到水面去抓取而已。对它，如果真的整个掉到水里去，其实它是飞不起来的
1: 。呃，如果掉太深的话，可能就飞不起来。嗯，因为它们的那个毛并没有像水鸟有油脂哦，可以防水。毕竟它们是陆鸟，它们不是水鸟。嗯、那
0: 这样，老师过去这个二十年观察有发现，这个观察到这个老鹰这个抓食物结果掉到水里溺死的这个
1: 飛不起的，呃，来的、欸。呃，曾经有发现过一次，就是说他下来的时候，本来可能是可能是逆风，嗯，可是风向转变，是可能变成顺风。顺风的时候，等于是从后面有一个风把它推到那个下面，然后他就拼命拍翅膀，拼命拍，拼命拍，嗯，大概翅膀拍了大概一分钟的时间，嗯嗯，才起来。哦，那个是最惊险的一次，所有在岸上看的人都为他焦急，都为他打气，嗯嗯嗯，然后最后还是飞起来了。哦，如果说
0: 时间太长了，最后精疲力尽，可能就是真的被被淹死了
1: 。哎、欸，可能会碰到水，碰太多的话，嗯，可能就飞不起来。
0: 所以这个呃，听众朋友，这个这样就能够了解，其实老鹰呢，并不是像有些有些这个鸟类，它可以整个，其实它俯冲是冲到水里面去抓鱼的，對對對然后冲到水里面是用这个喙去夹的。对对对,對,對。<笑>所以老鹰其实是用爪子抓的，对。是甚至有些比较不太这个协调还不太好的，它可能是还是稍微用它的爪子去勾
1: 的。对，<笑>没错，是用勾的，尤其是小英特别会用勾的，二因为他们还比较害怕，甚至还。刚开始的时候都还会怕碰到水，不太不敢太接近、嗯。对，没错，所
0: 以就可能就是类应该是就是比较后爪的地方去勾一下这样。对,对对对对。所以这个就取决于这个食物的大小，如果小一点的可能就要勾好几次才勾了起来、嗯。所以这是观察老鹰有有趣的地方啊、哦嗯。那其实呢，我们这个台湾呢，这个整个二十年，这个老师也帮我们介绍一下，其实我们二十年这个整个老鹰其实最早是很多，那后来又掉到呃数量变很少。那最近应该这几年大家比较有这个保交易的观念数量应该慢慢又回来的，就是？这整个阶段，稍微帮我们介绍一下。呃
1: ，其实，在大概。1960年代、70年代之前的话，老鹰数量是比较多
2: 的。嗯，因
1: 为那个时候的台湾的那个所谓的环保政策，其实还并没有很成熟，呃，所以东西是可以乱认的，到处都有食物。对。<笑>可是， 1970年代之后的话，就慢慢的啊，整个推动呃所谓的人类的环保。是。可是，人类的环保的话，就会造成老鹰食物的匮乏，所以在1990年代的话，就是老。鱼的数量就掉到最低点，然后后来有慢慢慢慢的上升。其實上升的原因，其实呃，尤其是最近两三年上升的原因，其实呃，跟那个基隆港的有些拍摄者的位置其实也有关系、欸、哦。因为大
0: 家为了要拍到抓食物
1: ，为了要拍摄，呃，所以就是丢了很多。从大概二零一一年到2015年这五年之间，呃，其实有。有那个丢了很多食物给老鹰啊，所以这个就是一个矛盾之所在。我们人类为了要追求干净、嗯，可是我们的环保政策越成功，老鹰可能会越危险，东西越少。对嘿、啊，所以可能我们也要效法像日本、香港啊，他们是有适度分享食物给老鹰的
0: 哦。所以他们本身是可以适当的丢食物的，是吧、嗯
1: ？呃，像香港的话、嗯，它就有四个那个半自然的那个。呃，就是供应老鹰食物的那个地方。呃，在他们的外岛有三个，然后在他们本岛有一个。呃，然后像日本的话也，也也是一样。像他们有些鱼温，有些死的鱼的话就会丢出来。然后像有些港口，他们杀鱼之后的话的那个鱼肚就会丢到那个港里面，让老鹰来抓。然后有一些老鹰的话，是每天固定时间会飞到那个电线杆，然后有一些三星人士就会喂他们。嗯嗯嗯，对。
0: 如果说我们台湾也跟着这样子推动这样的一个政策，适当的大家大家有比较清楚的概念說，说可以适当的丢食物，或者是政府愿意去做这样的一个事情。那老鹰数量如果变多的话，那对环境
1: 又会有什么样的影响？因为我知道生态它一定会有一些平衡嘛。对，而、呃、其实老鹰如果变多的话，其实老鹰会帮我们。替大地交肥、嗯，嗯、所以它整个生态对我们整个呃，尤其是平地跟低海拔的山林，已经被我们开发的非常严重的，所剩无几的那些山林。对他们会有很大的帮助，所
0: 以老鹰变多对,对环境还是有好处
1: ，有好处对，嗯，它是能量循环里面很重要的一环，而且可以是帮助，哦、尤其我们低海拔的那个低海拔跟平地的山林，真的已经很少了。可是我们如果不在那个好好的保护跟供养他们一些养分的话，哦、哇，那真是很可怜。
0: 即使我们这样的推动，我相信这个数量也不太可能回到真的过去这个一百年或两百年前那种数
1: 量是没有，因为那
0: 种是真的纯天然，对，没有任何毒害的。那我知道，其实老鹰呢，它抓腐食，但是它没有办法去分辨这个食物到底有毒没毒，对不对？对所以我知道，这个呃，前一阵子有在推广这个老鹰红豆，嗯嗯、相信这个老师应该都有这样的一个资讯，帮我们稍微介绍一下
1: 。哦，老鹰红豆就是那个、呃、南部有那个红豆田。然、嗯、后，因为有有施有用农药，然后有麻雀去吃了那个施农药的红豆，死掉之后的话，老鹰再去吃那个麻雀，嗯，然后吃了麻雀之后话，就有几只老鹰就死掉了，就一个毒一个就对，对，就是一个毒一个一个毒一个，然后后来那个平科大的他们的研究团队就有发现这个现象，然后后来就推广说那个请那边的红豆农不要再用农药。
0: 但是我很好奇，为什么只有红豆会有这个农药的问题？那其他的这个农作物如果施撒呃农药，还是会有这样的问题啊？这个麻雀去吃，然后老鹰中毒，那为什么红豆的事情就会炒得特别大这样子
1: ？因为那个几乎大部分的农作物，台湾除了少部分有机农作物之外，也都有施施施用农药。可是有一些鸟类或是其他的一些东西，也并不一定是吃那些哦，就是、呃、吃那些农作物，然后。而且你要你要吃的话，你还要在他们的那个刚好施打农药的那个期间吃，它才会中毒
0: 。哦，所以是所以并不是所有比较爱吃红豆，所以才会这样子對。对，因为
1: 麻雀比较喜欢吃红豆。对
0: 啊，我在想说，哎、欸，奇怪，那为什么没有这个老鹰稻米？<笑>
1: 为什么就是只有听到老鹰也会吃稻米、嗯？可是我们一般的稻米的施施打农药的数量可能没有那么。可能没有那么高，而且是在它还没有成熟的时候。哦，可能刚好那个季节。对，还没有成熟的话，呃，那个小鸟也不会喜欢吃啊。嗯嗯、呃、嗯，它、嗯啊、还是要等它成。可是问题是，等它成熟的时候，已经没有农药了，是、啊，所以就没有呃老鹰道米。哦，<笑>哎、
0: <笑>好，那最后老师那个帮我们总结一下你这本书、嗯、好不好？整个整理期、哎、呃大概多久
1: ？那个其实也是很快，大概整理期大概是半年吧，大概半年多。就是整个架构大概花了半年，对,对对，然后照片也是自己这个买装备这样去拍摄，对对对，照哎照片的累积会比较长，照片累积是花了比较长的时间，但是那半年多是指整理啊，但是,是长期观察里面的都有拍，对啊就有做一些记录，然后再把那些东西调理到我整理的架构里面，这样
0: 这个老鹰他。体型比较大，但是它动作比较快。那如果以鸟类来讲，有些小鸟它是比较小，但是有时候它会静静的在那边让你拍。那老师，你觉得拍鸟跟拍老鹰哪一个难度比较高
1: ？哦，当然拍老鹰的难度比较高，因为它的,、那个、为它的动态比较快，是不是？因为其实拍所有的动态的东西都比较困难，嗯，嗯都要掌握那个对焦清楚，然后你还要掌握它的那个运行的轨迹。你要抓得到那个轨迹，你才有办法去抓到那个很精彩的翻身啊、旋转等等的那个镜头。所以，唯一能做就是不停地观察，不停地拍呀、嗯，对不对？呃，可也不只是这样子，而是你还你,你要从观察当中，你要去想，你要去设计，嗯，呃，也就是他要当他要翻身，他要说是俯俯冲的时候，你要如何用方法去抓到那个镜头？有些拍摄者。而只是好像是拼命的拍拼命拍，这个其实也并不一定对，嗯，因为有些镜头你必须要是经过设计，是，哎，就是你可能知道他这样这样这样，下一步要下一步要干嘛,要干嘛、嗯，可是你不可能每一步都拍得很清楚，对，你要拍哪一个哪一步的时候，你可能要专注于那一步，然后事前可能就先稍微等一下，可以预估他到的时候跟。他可能的状况，这样你才能够抓到抓到那个镜头，不然其实很多拍摄者他可能拍了一整天，拍很多拍几千张，结果就回来筛一筛，其实没几张都不能用，都不能用。嗯，对，这个很常见。
0: 所以这样子前提就是说，要先了解熟悉老鹰的生态，对。然后你知道你今天到底是要拍哪他的哪一个角度哪一个动作，你就等在那里。对，因为你不可能连续一直都每一张都追得到很清楚。对，
1: 没错没错。嗯
0: ，所以这样子就听众朋友或者是摄影玩家或者是生态爱好者都可以拿这本书来看，非常的有参考价值。然后这个过去这个老鹰想飞那时候纪录片正在发行的时候，那时候相信老师一定也有去看哦。有。然后自己你那。那时候看的感想怎么样
1: ？我是觉得说那个老鹰想飞，他是那个沈正中整个，呃，从他也是大概二十年，二十几年前是二十几年前看到台湾的老鹰变少之后，投身，呃，去研究老调查老鹰的这个历程，对，呃，这个也是非常令人佩服的一等一下。可是就是说，呃，在整个片子的呃最后面。或许我们，或许我们应该可以更去具体的提出一个如何去保育跟富裕的方法、哦。哎，哦，就是到底怎么解决就对，到底要怎么让老鹰再多一点？嗯嗯、啊，这可能会更有，否则的话，大家都觉得说我也很爱老鹰，可是我不晓得怎么做。
0: 哦、oh, ，对，就是骗子让你看到说，哇，这个老鹰怎么样？怎么对生态很重要？可是看完之后，你不知道怎么下一步
1: 。不晓得怎么做做，对。是
0: 是是、哎，所以这个可能也有一些政府部门或者是我们自己人民要自
1: 觉。对
0: ，嗯嗯嗯，所以现在子还好，这个大家慢慢对老鹰的这种生态越来越了解，也是呃有这样的电影以及像这样子呃老师这样子这个出这样的这本书，所以你这本书你觉得是
1: 一般的社会大众都是适合来阅读的吗？对，呃，像我出这本书，其实主要的目的就是说，呃，就是超越那个一般的图鉴的的鉴赏的方式。哦
0: ，图鉴的方式就比较有点像教条式的對，就是什么科什么书什
1: 么。对知识性的，我是希望说，比如说你学文学的人，呃，学哲学人，学艺术人，学舞蹈人，学剧场人等等的，或者是学美学人、学科学的人,學學的人都可以共同来欣赏老鹰。从你们的角度去发现老鹰跟风哦，老鹰的各种姿势、呃，老鹰的变化，甚至老鹰跟文跟文化创意产业中间的关系。借由老鹰这个我们本土的生物的元素里面，可以去呃，在你们的各个领域里面去发现更多、更多、更大的那个呃，属于老鹰美或是老鹰有趣的那一面的空间是，是呃。
0: 过去这个刚,刚我们有聊到这个老鹰红豆啊，所以这个南部现在屏东啊、高雄有些农家，他们现在开始就不用农药，就
2: 慢慢推广出
0: 他们的这个有机的红豆，然后也是友善老鹰哦。那这个老师，你长期这样子观察，你觉得基隆市？他们可以利用老鹰的这样子的一个什么特色来加强自己的一些产业，比如说是就是推动观光或者是各方面。应该老师对这方面也有一些想法。对
1: ,对我认为基隆港是台湾唯一可以。近距离观赏老鹰的地方，所以基隆港其实是最好的可以观赏跟做环境教育、做生态教育最好的一个平台。嗯嗯、呃，然后老鹰的观光一旦做起来之后的话，它所衍生的周边其实可以可以去发展很多相关的老鹰的文创商品、嗯。嗯呃，像我们去那个迪士尼乐园，或是去环球。或是去环球影城，对啊，比如说像去哈利波特馆，进去以后就体验体验跟哈利波特飞翔的那个共同的快乐之后的话，然后体验感动之后的话，出来的时候他一定有一个卖东西的地方，对纪念品馆，嘿，让你买。然后我们金融其实也是一样，我们如果发展观光，也可以让人家在那边看。体验得非常快乐时候，体验感动之后的话，旁边如果还有一些可以卖老鹰的相文商品相关文创商品的东西，这样的话也可以整体的带动我们嗯整个基隆市的观光。因为一
0: 般人对基隆的印象就是庙口小吃、嗯，就是吃东西而已對對對。那既然基隆有这么好的这个观赏老鹰的地点，这个有没有老鹰相关的产品，或者是老鹰相关的这个小吃、嗯，其实都可以结合，对不对？对
1: 对对，没错。甚至
0: 会有一个套装形成一日赏鹰，然后不止带你。你去赏樱之后呢，我们可能还到周边，其实基隆也有很多这个文史的地方可以介绍，包括这个历史。过去在清朝的时候，包括还有个法国人公墓，对不对？对，有个法国公墓、嗯
1: 、因为我们曾经发生过侵华战争，是所以基隆有很多侵华战争遗址，嗯还有炮台等等的。非常多，还有很多文化资产点，比如说我们的四大历史建筑啊，等等的、嗯，都非常。还有我们的无形文化资产《鸡笼中原记》，都是非常值得大家大家来记哦。也可以看老鹰，也可以看文化资产，也可以看我们自然景观。
0: 所以这个、嗯、有时候这个政府他没有办法想到那么多，因为他们太多重要的事情要处理，就要靠这些呃，像陈思怡老师这样热心的文史工作者、嗯、自然观察者来。提醒政府，或者是来带头来帮忙做这些事情、嗯，政府才会跟上这样子
1: 。对，也希望政府能够去注重老鹰的生态跟保育、富裕跟观光啊，还有生态教育这一块，呃、啊，可以大家一起来把这一块。做起来
0: ，而且我觉得这个基隆很棒的地方，就是说，如果要推动这个老鹰观光形成这个基隆火车站集合，走到这个赏鹰地点好近、嗯
1: ，好近，对，只要几秒後然后再走到
0: 周围的一些文史的一些历史古迹也很近,很近，然后最后呢，哎、欸，在一天结束之后带到庙口，但是可能还要再发展一些特色的老鹰的一些食物，不要只吃我们这个传统的庙口的食物这样子
2: 嗯。嗯
1: ，对，这个是非常好的一个建议，呃，可以让我们的基隆观光。从我们的本身呃既有的生态呃，去发展出更丰富的内涵。对
0: 对对，就是全方位的。因为如果只有纯看老鹰，有些亲子他就没兴趣。对对对,对，因为小朋友一定要吃东西。对对对。嗯，好，今天非常感谢这个陈思怡老师，呃、嗯，为我们介绍《鹰飞基隆》这本他最新的一个著作是，是新自然主义出版。那听众朋友如果有兴趣呢，也可以在我们这一集的节目预告下面有新自然主义的粉丝页，哦，可以点过去找这本书来阅读。好，谢谢我们的老师
1: 。谢谢，谢谢各位。